0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas, mormonas. Hola a todos, esta es la segunda parte de nuestro programa número 200. Aquí Rosa, una mujer que fue miembro por más de 30 años, nos cuenta su experiencia como una mujer soltera en la iglesia y lo difícil que es encajar en la iglesia cuando uno se rehúsa a entrar al molde prescripto. Mientras que Henry nos cuenta su experiencia al haberse ido de la iglesia mientras su familia permanece en ella. Como siempre les recomiendo que escuchen todas las partes de estos programas porque las experiencias de estas personas son diferentes y ustedes o alguien que conocen pueden sentirse identificados con una de estas historias. Así que sin más, Rosa y Henry. Hola Rosa. Hola. Sí, ¿cómo estás?
1: Muy bien Manuel, Muy... gracias eh, por la oportunidad.
0: Oh, gracias por estar aquí con nosotros. Y...
1: No, por favor. Sí. Wow, te debo con el alma todo lo que estás haciendo, eh, tanto esfuerzo y... Todo el tiempo que le, probablemente le quitas a tu familia. Y gracias también a tu familia, por, no sé. Yo necesito una agradecida porque has abierto una luz a... Madre mía, no tengo palabras. Gracias.
0: Oh, gracias, gracias, gracias. Mucho tiempo no le quito a la familia, pero sí, por ahí uh, puede ser un poco... Uh -huh. uh, ¿Cómo se sí. dice? Es, es mucho tiempo y uno se, se frustra, ¿no? Y por eso ya, ya, ya me fui una vez. Pero la verdad yeah. es que me fui y lo extrañé tanto que tengo que volver. <risa> yeah. Me gusta, es un buen hobby, no sé, me, me parece divertido. Y nos estás llamando de España, ¿verdad?
1: Sí, desde La Rioja, eh, España, sí. Es donde vivo ahora, he vivido en varios sitios.
0: Eso eh, es tierra de vino, ¿no? mi familia
1: del norte, ¿perdón?
0: La, Ro la Rioja es tierra de vino, ¿no?
1: Sí, bueno, aquí hay mucha... Eh, cultura etílica.
0: <risa> Me acabo de comprar sí, una botella bueno, de la Rioja ayer. Así que...
1: Sí, es muy buen vino, se come bien, la <risa> gente es muy agradable. No, es verdad. Sí, no. sí, sí. Yo lo no bebo, pero nunca he bebido. Pero... <risa> sí.
0: ¿Y cómo es tu historia en la Iglesia Rosa? ¿Estás activa?
1: Pues... ¿Te fuiste? Pues, uh, no, 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 eh, bueno, yo me bauticé con 15 años en el año 81 junto con mis, bueno, mi padre y mi hermana mayor y en el mes de enero. Mm. Y después mi, el resto de mi familia unos meses posteriores. Eh, después me fui a la misión con 22 años, eh, terminé el tiempo de la misión bien, normal, eh, eh, el otro día estaba viendo eh, un vídeo bueno, no sé cómo lo llamáis estabas con Mari Carmen que es mi hermana Mari Carmen es Esma y su, y su compañera Leli, que estuve viendo yo um, en YouTube sí. ¿no? estabais hablando sobre ¿sabes a qué me refiero?
0: iba a comentar que Mari Carmen era tu sí. hermana pero no sabía si si querías que lo hiciera sí, es
1: cierto hoy,
0: esta tarde sí, voy a publicar muy la muy segunda muy... parte de la entrevista con ella así que
1: Ah, muy bien. Te pues su compañera Ale, <risa> sí. ella la conocía en la misión. Cuando yo me fui a la, a la yo eh, antes había tres mis, tres misiones: Madrid en los 80. Madrid y Sevilla y Barcelona. Me parece, si no me equivoco, puedo estar equivocada. Bueno, yo me fui a la misión de Sevilla y estuve en las Canarias. Y en Tenerife, que son siete islas, bueno, seguro que lo sabes, <ríe> me fui allí y conocí a la que hoy es la compañera de mi hermana, que es mi amiga de más de 30 años. Wow. ¡Qué curioso! ¿eh?
0: No, sí, viste que a veces la iglesia trae cosas buenas a la gente.
1: Sí, bueno, es un poco lo... Sí, es verdad, porque... Eh, bueno, después de venir de la visión, eh, bueno, he estado 35 años en la iglesia, he sido... bueno, he tenido llamamientos... Pues lo no, normal, ¿no? Sí. He sido fiel a mi vida. Nunca he tenido momentos de decir me voy y lo dejo. No, yo particularmente no. Lo, lo cual no quiere decir que el, que el que lo haga esté mal. Sí. Yo he sido esta ahí siempre. He sido también una persona que me ha gustado volar sola. Yo no he sido fanática no. eh, de estar en las actividades todo el tiempo. De hecho, te voy a decir una cosa que quizás te va a extrañar, pero... Eh, para mí estar rodeada de demasiada gente, de demasiados mormones y ningún sentido negativo, al decir mormones en, en, este, en este aspecto de mi vida en ese momento, ¿no? en el pasado. Me daba grima, me daba, yo decía, cuando iban a la palada del Templo de Madrid, por ejemplo, eh, o cuando había reuniones de actividades, yo siempre me dado un poquito de grima, porque me ha gustado volar sola. De hecho, yo me quedé sola en mi familia como miembro, porque todos, pues bueno, se fueron yendo y tal, y mi padre falleció, mi hermano falleció, y bueno, ahora somos eh, cuatro hermanas. Sí. Y yo fui, yo, bueno, yo me quedé ahí sola, ¿no? Sola en el sentido de no de ir a la iglesia, porque mi hermana Mari Carmen me ha apoyado muchísimo siempre y estaba súper convertida, si es que se puede decir esa palabra, ¿no? Uh -huh. Definir Manera. Sí. Bien.
0: Uno lo toma en bien. serio, sí. Uh, sí. Está bien.
1: Eh, y bueno, eh, fíjate que cuando yo fui al templo después de la misión, que fui a Suiza en el 88, porque teníamos el templo muy lejos, teníamos que viajar muchísimas horas. Entonces no era fácil ni a veces tenías dinero para ir antes de la misión. Sí. Y. Cuando entré al templo, pues, bueno, hay cosas que me chocaron, ¿no? Pero a mí me encantó todo lo que vi, francamente. No tuve ningún problema, excepto con alguna cosilla, ¿no? Que después lo quitaron y tal, pero... Y siempre quise ser, cuando yo pensaba, cuando sea mayor y esté jubilada, voy a hacer misión de templo, porque me encantó, me encantaba. Lo hicimos muchísimas veces al templo, eh, fui obrera el último año y medio antes de borrar mi nombre de los registros. Me encantaba, de verdad. Yo a veces pensaba, bueno, si no tuviera que ir a la capilla y solamente me dejaran ir al templo, ¡buah, iría! Pero no es, no me he sentido nunca fanática, ¿no? Bueno. Eh, sí, cuando me vine a vivir aquí, después, eh, eh, bueno, pues iba a este barrio de Logroño que hicieron una capilla nueva preciosa, por cierto. Pero aquí en el norte no somos muy, no sé. No somos muy. o no son, porque yo yo siempre he pensado que a, hay que hermanarse, ¿no? Y hay que hacer. O sea, no se puede estar todo el día el amor puro de Cristo. Y yo, por ejemplo, yo no lo he visto, eso del amor puro de Cristo. Uh -huh. Líderes, de, de hecho, he visto hacer auténticas cosas horribles a, a otras personas de mi, de, mi, de mi barrio, ¿no? De mi capilla, en Bilbao, por ejemplo. Bueno, pero pensabas que bueno, como somos humanos, uh, sí, no sé, sí, sí. no sé. Y, y cuando me vine aquí a Logroño, eh, sí que el, antes de, de conocer todos los de eh, Cata director de del SEI toda la información que mi hermana tenía, que la tenía medio escondida, y yo la encontré así como bueno, por casualidad, no, porque yo no tengo las casualidades, pero sí que que los, el último año, año y medio, yo me sentía muy rara, pensaba que porque yo no sentía el espíritu en la capilla, porque yo daba clases y parecía que hablaba y no tenía ni nada dentro de, espiritualmente. Y, y también me sentía muy sola en este barrio. ¿no? Aunque conozco a los de este barrio desde que estaba en Bilbao con las conferencias de, de distrito. O sea, conozco a mucha gente, pero eh, nadie va... A saludarte decir, no sé, hermana, ¿de dónde vienes? ¿Cómo estás? No, yo me sentaba y tampoco me ha afectado mucho, porque ya te he comentado que yo me gusta volar sola. No me gusta, yo hago lo que tengo que hacer, pero que no me gusta involucrarme al 100%, aunque he hecho lo que me han pedido cuando tengo llamamientos. Sí. O lo que ha sido fácil. ¿Yo puedo hacer una pregunta, Rosa? Ay, claro, sí. Hola, David. Hola. Eh, es una pregunta que me, se me pasó a hacerle a Jenny, así que ahora no quiero que se me pase, vos como mujer en la iglesia, ¿cómo te sentías cuando eras activa e ibas a la iglesia? ¿Cómo te trataban los élderes, los obispos, los presidentes TACA, tu presidente de la misión? Eh, ¿Qué sentías? que te respetaban, que te escuchaban, o que decían, uh, otra vez estérica hablando, <risa> cosas así, no sé. <risa> no, pues es que yo he sido eh, políticamente correcta siempre. Entonces, sí me he sentido muy sola. Solamente una hermana, una vez en Málaga, que es en otra zona donde viví, un barrio, la verdad, que bastante bueno, eh, una hermana me, me dijo, aquí las hermanas, porque yo estoy soltera, las hermanas solteras solamente se nos ve cuando pagamos el diezmo. Y yo me quedé pensando y dije, es verdad. De repente, después de tantos años, me di cuenta que esa es una realidad que yo la había eh, vivido, digamos, pero nunca la había verbalizado, ni pensado, ni nada. Pero sí, me he sentido sola, siempre, como mujer, no eres, eres invisible.
0: O sea, que no era una una sí. persona de hablar, de decir cosas en público.
1: No, no. no. Ah, bueno, yo soy una persona muy muy directa. <ríe> y, bueno, algún encontronazo he tenido en, el, en en Bilbao, que es donde yo me bauticé, con algún... Mi hermana les llama Alza <ríe> <Wow. ríe> les, les define así, porque, madre mía, la cantidad de cosas que... Que hemos visto hacer, ¿no? Que, que no iban a favor, ni, ni eran muy cristianas. Eh, y sí, alguna vez, pero bueno, siempre no te hacen caso, te tratan como si fuera a tu voz y tu voto no tiene eh, ningún valor. Solo, solamente existes si tienes una familia. Sí. Si estás sola, no, no existes. Es el molde del Marte. que
0: hablábamos con, con Mari Carmen.
1: Sí. 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 Uh -huh. ¿Y
0: eso fue lo que te hizo salir de la iglesia, Rosa, o qué fue? No.
1: No, no, eh, que yo sí que iba a la capilla, yo trabajaba de lunes a sábado eh, y tengo en mi cuidado a mi madre, que es anciana y tal. Yo, Bueno, yo tengo 53 años ahora y, y bueno, eh, me iba a la capilla y, y los domingos pues estaba tan cansada que me apetecía descansar, pero yo iba porque, no sé, quizás es la tónica de toda tu vida, ¿no? Sí. Y yo salía de la capilla y pensaba... Madre mía, esta va a ser mi vida, esta soledad, de estar, ir a la capilla sola, volver a casa sola, no, pero no porque yo necesito un compañero, que es que de hecho no me he casado y he tenido alguna oportunidad, pero no iba a casarme para, que, para ir al templo, yo tenía muy claro lo que quería, uh -huh. porque hay, he visto matrimonios en la iglesia donde yo he vivido que de verdad no, para mí no es yo si sí, algún día lo, lo decidía en el pasado, no decía tiene que ser alguien que, que mejore mi vida o no que me la empeore, no porque de verdad que he visto muchas cosas y esto fue en octubre del año pasado cuando yo eh, y pensaba también bueno pues si yo que soy fiel y mañana muero voy a estar en un lugar diferente que mi familia, y yo lo, lo conversaba mucho con Maricami, le decía que parecía una tontería pensar eso, no, no sé, que te vas a morir y vas a ir al paraíso, yo no sé dónde, y tu familia va a quedar ahí en el reino terrestre, o yo qué sé. Sí, es una tontería, parece, pero a, a mí eso me, me estaba a, a, empezando a hacer cuerpo en mi cabeza, ¿no? Decir, madre mía, esto no, no me, qué arbitrario, ¿no? O sea, mi familia, que yo tengo una familia estupenda, unos padres estupendos que he tenido, que yo sigo teniendo los mismos principios que mis padres nos han inculcado a todos mis hermanos. O sea, mi vida no es diferente de hace un año o hace 25 años. Porque mi vida es exactamente la misma ahora. Bueno, y empecé entonces a... Eh, Mari Carmen empezó con las pesquisas, con eh, cartas al director del SEI. Yo iba viendo cosas y, y me encontré por casualidad, entre comillas, eh, cartas al director del SEI. Y le digo a mi hermana, oye, ¿qué es esto? No, no, no es nada. porque claro, ella estaba preocupada cuando yo era misionera era, era en el templo. Y ella pensaba, madre mía, ¿cómo le digo a mi hermana que todo esto es una mentira? Que, que nada de lo, de lo que ella cree es verdad. Y le dije, no, tienes que dejarme... Yo quiero saber, prefiero vivir con la verdad porque yo puedo enfrentar la verdad. Lo que no puedo enfrentar es la mentira, vivir con eso. Y de octubre a enero, y... bueno, lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal. Para... Se abrió eh, como el hermano Madsen de Suecia, el rescate sueco. Yo sí. cuando leía acerca de su testimonio de como su, su, lo que él le pasó, ¿no? que pensó que el mundo se abría bajo sus pies. Yo me sentía así. Yo lloré muchas noches y oraba y decía, por favor, dime que no es verdad. Pero dije, no, tienes que verlo tienes que verlo por ti misma, no tienes que esperar que Dios te dé una respuesta, tienes que estudiarlo y ver Y así empezó. Y en enero decidí borrar mi nombre de la iglesia. Claro que para mí es fácil o fue fácil porque yo no tengo una familia. Exacto. Yo estaba escuchando a, a otras personas que estaban hablando este eh, no, sé, no recuerdo su nombre que su familia son todos miembros y tienen una, una familia muy amplia Tiene que, es muy duro así sí. no pero para ¿Sí? mí fue muy fácil y después de decidir borrar mi nombre toda mi familia decidió borrar su nombre de la iglesia oh, wow. en tres meses decidí todo lo tenía muy claro porque yo ya no me sentía Escuchabas a todo el mundo el espíritu, sentir el espíritu, yo decía, ¿y qué me pasa a mí? ¿Por qué no siento? Pero ¿por qué? pues porque no es verdad, porque puedes sentir el espíritu o un buen sentimiento, digamos, oyendo una pieza de música clásica que a mí me encanta, por Exacto. ejemplo, ¿no? Exacto. O viendo Nemo, ¿no? <risa> por ejemplo. Sí.
0: Uh, o sea que Así fuiste es. una pionera, Rosa.
1: <risa> sí, sí, porque en Bilbao. Um, había muy pocos miembros y la verdad es que mi padre, que fue el que recibió a los misioneros, les abrió la puerta y primero averiguó quiénes eran y qué traían y después uh -huh. nos reunió a toda la familia y ahí ya fuimos todos para la pila bautismal.
0: Pero también fuiste, en dos meses. También fuiste pionera en sacarlos de la iglesia, digo.
1: <risa> sí, sí, no lo había pensado, pero es cierto. <risa> ¡Qué mala! ¡Soy una inicua. fe en cada paso,
0: mira. Bueno, sí. Rosa. Y la
1: verdad es que me siento libre.
0: Sí. Y tantas veces hablamos de de lo difícil que es ser LGBT en la iglesia, pero la realidad es que es difícil ser cualquier cosa que no llene, que encaje en el moldecito uh -huh. ese. Ah, uh, yo yo también claro. compartí con lo de mi suegra. Mi suegra es muy fiel en la iglesia, pero ella es soltera, se divorció de su esposo y ella no se siente cómoda en la iglesia. O sea, ella cree mucho, va, pero no se siente cómoda. Y eso es lo que muchas veces la gente no ve. No es solamente los LGBT, no es solamente esto, lo otro. Es toda la persona que no encaje en ese modelito que nos han inventado. Y eso sí. es lo triste, ¿no? Que si uno no es eso, no sirve.
1: Sí, es cierto, es cierto. Yo eh, tengo mi amiga, de, bueno, tengo una amiga, eh, que yo le expliqué porque lo tenía que explicar a la primera persona porque me iba de la iglesia y ahora no no me habla no. y es una pena porque ha sido una amiga y juntas al templo siempre haciendo cosas y bueno Lamentable. pero queda necesitas a mí lo que me hizo también eh, lo que me hizo daño también fue algo que me, que vino al Facebook que hablaba acerca de de los, de los homosexuales, todo esto que habían... En, cuando los, los han comparado con los pederastas, sí, sí, con sí. los asesinos... ¿Sabes lo que te digo? Sí. Eso me hizo daño porque eh, tengo familiares que son homosexuales. Y yo jamás he tratado a una persona diferente. Yo he respetado a todo el mundo y aquello me pareció terrible. Y eso fue la primera cosa, entre otras. Empecé a escarbar, a escarbar, a escarbar. Eso te vas, y aquello... Uh -huh. bueno oyendo todas las pesquisas que eh, que estabas que tú ponías en, en, en y padre mía las he escuchado todas y yo estaba alucinada sí. pero después lo superé no no tardé mucho tiempo Exacto. lo superé enseguida uh -huh. eh.
0: <risa> bueno Rosa yo te quiero agradecer por el tiempo entonces y por compartir tu historia con nosotros y
1: bueno agradecerte de verdad a ti y todo lo que el trabajo que estás haciendo de verdad uh -huh. es ya te lo digo. Pero, pero... Gracias Manuel, gracias. gracias, gracias Porque si no es, yo jamás he mirado nada en internet y alguna vez ha venido alguna cosa y no he hecho caso, pero yo creo que las cosas tienen que venir en el momento exacto. Exacto.
0: Exacto. ¿De dónde nos está hablando Henry?
2: De aquí de Puebla, México.
0: Henry, ¿cuándo te fuiste de la iglesia? ¿Cuánto estuviste adentro?
2: Es tuve 20 años, no 17 perdón, yo me bauticé en el 95 uh -huh. y hace como 10 años que, que dejé la iglesia, o sea estuve como 17 años aproximadamente.
0: Ajá, y, y te fuiste hace 10 años de decir.
2: Sí, más o menos como 10 años. Claro. La edad que tiene mi hija pequeña que tiene 10 añitos, Ajá. cuando mi esposa estaba embarazada de... De, de, de mi hija, eh, fue cuando cuando dejé la iglesia
0: okay y te fuiste con tu esposa o tu familia
2: no, yo me fui o sea, yo me fui solo, vaya, ellos no quisieron seguirme, ellos ellos este, quisieron seguir en la iglesia, mi esposa como es, eh, toda su familia de ellas son miembros uh -huh. tienen son muchos hermanos son como, bueno, en familia en familia son como más de 60 entre hermanos, tíos, primos sí. Tenemos, sí. Todo son muchísimos, y todos, todos son miembros. Uf. A excepción de como dos o tres que no, que son como yo, pero, claro. pero sí, la mayoría son, son miembros.
0: ¿Y eso te, te costó, te cuesta, o cómo, cómo lo van manejando eso?
2: Pues me cuesta me cuesta mucho trabajo, la verdad, porque convivo mucho con ellos, y este pues es eh, en, en las cenas... Eh, como cuando hacemos una reunión y eso, o hacen más bien, uh -huh. pues es una noche de hogar con oración y este y cuando como que apenas una de sus hermanas que le detectaron cáncer este hicieron una noche de hogar y luego este pues a mí me cuesta mucho trabajo eh, convivir con ellos y, y escuchar todo lo que dicen y todo, 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 todo lo que, lo, lo que hablan es de la iglesia, ¿ves? Sí si me pasó algo malo pues fue por eh, eh, lo relacionan con, con la iglesia, si le pasó algo bueno lo relacionan con la iglesia, todo, todo. Entonces, eso a veces me, me parece como muy absurdo todo. Entonces, a veces me ponen, a veces me pone de malas, pero pues hay que estar ahí con la familia.
0: Eso te iba a preguntar cómo eh, ¿Cómo te tratan ellos? ¿Te, te, ¿Te tratan de hacer volver a la iglesia? ¿Te tratan con mucho cariño para que te intereses? ¿O te, te amenazan con el infierno? No sé qué. ¿Qué cosa, cómo te tratan ellos?
2: Pues mira, ellos me tratan muy bien todos. Todos, todos, toda la familia de mi esposa son, son muy buenas personas. Eh, yo los quiero mucho a todos, sobre todo a mi suegra, porque mi suegra es una, una persona muy, muy buena. Uh -huh. Y este no, no me hacen, no, no me hablan así de que que regrese a la iglesia ni nada de eso, sino como que ya lo, lo lo dan así como que no sé, como que no le toman mucho interés, pero sí de repente en las noches de hogar o en alguna reunión, pues a veces te echan como la indirecta <risa> para los para los pocos que no que ya no vamos, entonces este así nada más la indirecta, pero no nadie se acerca con nosotros así a de... Vaya o conmigo en, en en lo personal así que se acerquen conmigo y que me digan oye que la iglesia que regrese y todo sí. eso al, al principio mi esposa y, y mi esposa lo hacía mucho y, y mandaba a los misioneros y todo pero eh, las constantes peleas que hemos tenido por por esta situación sí. ya existieron, ya no lo hacen más. Cuando vienen, pues sí, a veces platico con los misioneros, este, cuando vienen a comer y los encuentro acá, pues sí platicamos y a veces sí me hacen querer ver y todo. Apenas hace poco unos misioneros pues intentaron decirme, hermano, no regresa a la iglesia. Sí. Y, pues en la plática que, que sostuvimos como que desistieron también.
0: Uh -huh. Pero eso yo decía es importante porque hay mucha gente que tiene mucho miedo de irse de la iglesia. Porque cómo va a reaccionar la familia, cómo van a reaccionar los amigos. Y bueno, eso depende de cada persona también. Como hablábamos también con Félix. Si un amigo es un amigo de verdad, va a seguir con uno, ya sea en la iglesia o no. Y, y si, si un familiar es una buena persona, lo va a seguir queriendo uno, vaya a la iglesia o no. Uh, a pesar de que pueden haber problemas, como tuviste con tu esposa. Yo lo tuve con mi esposa también por mucho tiempo. Hasta que se logra una tranquilidad, ¿no? Pero... También es la situación de cada uno. Esa es la cosa.
2: Sí, así es. Aunque realmente, yo te voy a decir, yo nunca tuve a, amigos sinceros así, de que dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Uh -huh. este, o sea, que adentro fueran amigos y afuera. O sea, eran muy buenas claro. personas todos. Los, los pocos amigos que llegué a conocer, pues eran buenas personas. Pero dejé la iglesia y, y pues nadie me buscó, ni ni me habló, ni nada. Pero pero si los veo, me saludan. Las pocas veces que llegué a ir a, las, a los... Se llaman los, este, a las actividades, uh -huh. pues sí, me saludan con, con gusto y todo. Nadie me nadie me decía o, o que me hablara que me dijera regresa, que la iglesia, que esto... No, nadie, nadie. Sí. Me saludaban bien y todo, pero no, 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 no este... Nunca tuve así buenos, buenos amigos que ahorita, por ejemplo, que ya estoy fuera de la iglesia, uh -huh. pues no, nadie, nadie, no he visto a nadie así más que a veces cuando los veo, porque pues vivimos eh, cerca, a veces están en el barrio. Sí. Así es. ¿Y
0: cuando te fuiste de la iglesia, sentiste algún tipo de pérdida, como que te faltaba algo en tu vida, que no sabías qué ibas a hacer de ahora en adelante, como nos, nos dice aquel elder Baller?
2: No, la verdad que no, eh la verdad que yo no sentí nada, porque pues yo nunca fui una persona muy, muy religiosa, ni cuando era católico, porque yo nací en la iglesia católica con mis papás y todo. Uh -huh ni cuando era católico fui una persona religiosa no o sea y, y entro a la iglesia y la iglesia yo veo que como que intenta intenta que te amoldes a lo que ellos a lo, a lo que la iglesia es pero yo siendo yo, yo siempre fui una persona muy rebelde claro. era muy rebelde desde que era niño entonces intentaba intentaba muchas veces ser ser este ya acoplarme al molde de la iglesia este pero, pues, no, 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 o sea, eh, como que sale ese instinto, ese instinto rebelde, porque las pocas veces que, que, que ya, ya dije, ya, bueno, voy a seguir, ya, voy a hacer mis, o cumplir con mis llamamientos, voy a hacer mis visitas, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, pero tardaba muy poco tiempo y otra vez caía, uh -huh. y es, es, esto, por eso es que no, cuando salí no me sentí en mal, no me sentí, o sea, lo único que sentí fue por mi familia, por mi esposa y mis hijos, que sí. pues, fue una pelea larga y y grande. Y ta, hasta la fecha, ¿ves?
0: Y eso es lo que muchos dicen, no sé si alguien quiere comentar más tarde sobre esto, pero muchos, muchos cuando uno se va de la iglesia, eh, comentan, viste, nunca tuviste un testimonio verdadero. Eh, por eso te fuiste. Si hubieras intentado, si hubieras tratado, hubieras tenido un testimonio y hoy estarías en la iglesia con el resto. Y es algo que usan para reprocharle a uno, como si fuera algo, no sé, como que el que no haber ganado un testimonio fuera culpa de uno.
2: Pues a mí siempre me culparon, ¿eh? A mí, bueno, mi esposa siempre me culpó, siempre, hasta la fecha, todavía me dice que por mi culpa, que estamos así. A veces, cuando tenemos dificultades económicas u otras cosas, pues eh, a, mí, a mí, en lo personal, que a veces me va mal en el trabajo o me pasan situaciones así que, pues feas, ¿no? Sí. Este, pues me he la culpa porque ya ves, ¿para qué te vas de la iglesia? Tú tienes la culpa y todo eso. Y yo los veo a ellos y, y, y yo los veo que ellos tienen miedo, tienen Miedo, pero a veces, no sé, lo, lo, el, el miedo lo veo como en, en terror, ¿no? O sea, luego, por ejemplo, este, no sé, llegamos a salir, eh, las pocas veces que llegamos a salir un domingo, uh -huh. pues van, ¿no? sé, con una cara de miedo, de, de terror, de, de, de culpabilidad. Ah, de,
0: están rompiendo el día de reposo.
2: Exactamente. Ah, exactamente.
0: Qué, qué triste, ¿no?
2: Um. así así yo veo a mi a mi una de mis mi, mi hija la más grande que ya está por irse a la misión y a mi esposa porque mis hijas pequeñas pues no tanto ellas uh -huh. como que son más, como que entienden más ves sí son como no sé cómo le llaman millennials o no sé sí.
0: bueno gracias a uh, Henry algo más que quieras agregar antes de, de que pasemos adelante
2: no, pues, este, saludos a, a todos los que están ahorita. Saludos a, siempre escucho el, el, cuando cada vez que subes un episodio, pues, uh -huh. este, escucho y, pues, la verdad es que te admiro por todo lo que haces y, pues, pues gracias mano porque no cualquiera, no cualquiera, hay pocas páginas así, muy, muy contadas. La, la tuya es la única que, que, me, que con la que me quedé. Y, pues, nada, nada pasa Saben que aquí van a construir el, un templo.
0: En Puebla, sí.
2: Ya les, iré, ya les iré contando, a lo mejor cuando lo empiecen a contar, a lo mejor hacemos por ahí. Sí. Saludos a todos. Gracias. Muchas gracias.
0: Nos vemos, Henry. Gracias por escuchar esta edición de Pesquisas Mormonas. No se olvide de visitar nuestro website en pesquisasmormonas.com o pesmor.com. Y nuestro blog en pesquisasmormonas.org o pesmor.org. También tenemos un grupo de Facebook donde la discusión siempre es animada. Y si tiene un comentario, pregunta o hate mail, puede enviarlo a manuel.pesquisasmormonas.com. Y si por alguna razón ha abandonado la iglesia y ya no sabe qué hacer con todos esos miles de dólares extras, ahora que ya no paga el diezmo, le agradeceríamos si nos envía uno o dos dólares por medio de Patreon en Patreon.com/pesquisasmormonas o en paypal.com. Me barra Mormonas para ayudarnos a cubrir los gastos de domain y hosting del podcast. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima semana. La música del comienzo del podcast es la canción de la primaria Historias del Libro de Mormón por Clive Romney. La canción previa a esta es Logra el Profeta del ex de Acevedo y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de Maíz.
2: mormonas para que mi papá pueda para los websites del podcast y de los videos gracias mm, 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 mm. pues quizás
0: mormonas